0: Und herzlich Willkommen zu Taekwondo, der Kunst nicht auszusterben. Hallo, Master. Moin, Patrick. Ich wusste gar nicht, dass Muten neuerdings ähm, so gut hilft. Wenn man Mute drückt und dann wieder startet, dass dann unsere
1: Aufnahme das. funktioniert. Wenn mir mein Helpdesk das nächste Mal sagt, haben sie den PC schon runtergefahren, werde ich sagen, nee, aber ich habe schon Mute gedrückt. Mute, Unmute.
0: Anstatt Mute, Reboot, but. boot. <lacht>
1: In der Hoffnung, dass es hilft, aber bei manchen Technikproblemen scheint es uns weiterzubringen.
0: Ja, also regelmäßig kann man auch nochmal treten und hoffen, dass die Sache dann die Verbindung hält.
1: Einfach, ja, Gewalt ist ja auch immer eine Lösung. Kriegt man doch in jedem Hollywood-Thriller auch vorgeführt, oder? Einfach nochmal mit Gewalt draufhauen, zack, funktioniert die Maschine.
0: Ja, ich finde es immer am geilsten, wenn sie bei den Computern dann einfach auf den Bildschirm hauen. Also weil wenn du irgendwas machen möchtest, was bei der IT definitiv gar keinen Sinn macht, brauchst du einfach den Bildschirm. Genau. Oder die Tastatur. Ja. Ist auch cool. Ja. Wenn du das dann aber schaffst, dass du bei deinem Tastaturhauen aus Versehen die geheime Reboot-Kombination triffst, dann bist du also ja. wirklich sowas von der, der it war. Weil du versehentlich die Mute-Taste gedrückt hast. Richtig, genau. <lacht> Das hätte, das hätte gestern
1: weitergeholfen. Ich habe äh, äh, gestern in meinem nachtschichtlichen äh, Nacharbeiten nebenher äh, auf Netflix den, den neuen Terminator laufen lassen. Äh, den neuen? Ja. Also, es gibt Sie einen haben, neuen? Sie reisen ins Jahr 2017. Von dem her schätze ich mal, äh, er ist so rund vier Jahre alt, weil er war bestimmt beim Abdrehen noch aktuell. Mit einem gealterten Arnie. Ich hab, muss mal wieder feststellen, gewisse Fortsetzungen sind einfach sinnlos, aber gut. Und, und Arnie ist jetzt auch, ich meine, der ist eine Maschine und in dem Film altert er. Vielleicht hätte ich nicht nebenher arbeiten sollen und es, ich hätte es dann kapiert. Aber er altert auch, auch körperlich. Uh -huh. Er hat graue Haare und so. Er altert aber, altert auch als Maschine und funktioniert teilweise nicht mehr. Und wenn seine Hand dann nicht mehr funktioniert, schlägt er sie einfach auch immer wieder mit Gewalt auf irgendwas drauf. Wo mir wieder der Film, jetzt, wo gerade auch noch so beim Überlegen, dass das ja erstens für die Hand so blöd ist, ja, weil du schlägst auf die Hand, was soll das denn? Und normalerweise schlägt er ja immer alles durch. Da fällt mir auf, wo er die auf den Tisch gehauen hat mit der Hand, hat
0: er sie nicht durch, hat den Tisch nicht durchgeschlagen. Es war halt ein sanftes Hauen. <lacht> Du weißt, also, der, der hat das Terminator-Hauen und der hat ein ich repariere meine Hand.
1: Ja, Scheiß Bionik. Ja, nicht, nicht, nach Logik <lacht> fragen. Und da ja, da ja auch wieder die, die, äh, manche mitspielen müssen und die, oh Gott, in den ersten Teilen, wer ist sie denn? Die Mama, die dann so durchdreht auch. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Schauspielerin war. Auf jeden Fall hat man jetzt, hat man sie ersetzen müssen, weil sie ist ja jetzt alt und da sie wieder durch die Zeit reisen musste, sie da auch wieder jung sein. Und äh, die Drachenkönigin von Game of Thrones äh, mhm. ist, ist plötzlich hier die die junge Mama von Terminator. Ich, ich komme immer voll nicht klar, wenn die Drachenkönigin <lacht> nicht die Drachenkönigin ist. Ähm, verstört mich immer völlig. Ich kann die da nicht rauslösen. Das ist wie wenn, wenn Luke Skywalker aus Star Wars was anderes gespielt hat. Verstört mich immer total, wie Luke denn gerade drauf ist. Es gibt so ein paar Menschen, die lässt man aus ihrer Rolle einfach nie wieder raus, ne?
0: <lacht> Warum ist jetzt Indiana Jones in einem Raumschiff?
1: <lacht> völlig verstörend, völlig verstörend, ja. Wo ist deine Peitsche? Wo ist deine Peitsche?
0: Weil, Ohne Witz, wenn du mein Jahrgang bist, dann ähm, kennst du ja eigentlich Star Wars natürlich klar, selbstverständlich, aber du kennst eher die Indiana-Jones-Filme als aktuelleren Content und dann kommst du da plötzlich hin, Indie? Warum ja. Indie? Genau, warum fliegst du? Wobei
1: auch bei, bei Indie, muss ich sagen, wer ja, ist das Königreich der Kristallschädel?
0: Oh, was war das die Nummer 4? Ja. Wow. Wir, ich werde es werde ich unvergessen. Wir sind als Ich weiß, warum es keinen Fünfer gibt. Ja. Wir
1: sind als Gruppe ins Kino und sind raus und wir sind wirklich erstmal betretend, schweigend, betreten, schweigend äh, rausgelaufen. Mhm. Und haben uns angeschaut und haben gesagt, es war ein großer, großer Fehler. Also den,
0: Warum sich Shia LeBoeuf da?
1: Warum, ja? Und auch da, ich werde mein ganzes Leben die Szene nicht vergessen. Ich glaube, es ist Shia LaBeouf, der stehend auf zwei Autos durch den Dschungel fährt. Ja, also ja. Warum, Schon auf einem Auto stehen und kämpfen müssen, denke ich immer, Leute, warum?
0: Aber auf zwei? Ja, es ist, das andere war doch langweilig. Wenn du das schon kannst, dann nimmst ja. du zwei. Und er Ganz anders ist aus bei drei dann. Richtig. Und er holt die Autos
1: irgendwie ein, indem er an Lianen fliegt. Wo ich auch gesagt habe, Tribute to, to Tarzan.
0: Aber, aber warum? Weil es schwieriger ist. Hinterher ist ja einfach. Ja. <lacht> es, es aber ist da so, so 50 bis 60 Stundenkilometer drauf zu kriegen, beim alleine Schwingen durchs eigene Gewicht, ist schon spektakulär. Also ich habe mir da jedes Mal dann auch gedacht, so Mensch, bin ich jetzt in Transformers? Ja. Weil der ist für mich, ich glaube, der war ja auch, war der in einem Teil oder verwechsle ich den ganz hart? Nee, nee, Shia LaBeouf war in dem ersten Transformers Teil. In den ersten Deswegen Teil hatte mich Teil das oder? so voll durcheinander gewürfelt, weil ich hatte das nicht im Kino gesehen, ich hatte das dann irgendwie tatsächlich nach dem Binge-Watching aller äh, Transformer-Teile gesehen, hab gedacht ah. so, Hä? Das verstört aber auch, oder? Wenn man die? wenn Warum sind wir hat, jetzt so in den 40-50ern? 50,
1: also und die, die Transformers-Teile, ich fand die am Anfang ja auch noch irgendwann mal, muss ich sagen, fand ich echt cool. Äh, da ich ja auch mit Transformers groß geworden bin, also das hatte ich tatsächlich auch als, als Spielzeug und als, äh, als Comic gesehen in Kindertagen. Das liest dann aber
0: schnell nach, ne? Ja, das
1: ließ auch schnell wieder nach. Es hat mich nie so ganz äh, vom, vom Hocker gerissen. Aber... Aber also Tiefpunkt äh, fand ich dann schon auch so die, die letzten Teile, wo ich immer wieder denke, es ist unfassbar. Da hatte jemand noch ein paar, ein paar Szenen übrig und hat sich gedacht, schneiden wir einen Film draus.
0: <lacht> ähm, irre, irre. Machen wir ab. ein bisschen Special Effects drumherum. Ja, das ist
1: vielleicht wie, wenn wir sagen würden, du, wir sind irgendwann thematisch mit Taekwondo durch sind aber mit dem Podcast noch dabei und fangen dann einfach an...
0: Unsere alten Folgen zu kommentieren. Ja.
1: So ein Best-of zu schneiden. Mhm. Zu sagen, äh, äh, what?
0: Das kommt ja in jeder Serie. Ja. Aber du weißt, das ist dann der Beginn für den Videopodcast, weil das geht ja immer so, der und der reagiert auf. Oh Ja. Warum will ich die Reaktion von dem auf das jetzt sehen? Ja. Wenn ich das ursprünglich schon nicht spannend ja. fand. Wenn sich Menschen beim Auspacken
1: von Ware filmen, da reagiere ich auch immer sehr verstört drauf. Das
0: ist fast schon spannend. Echt? Ja. Stell dir mal vor, du möchtest das kaufen und du willst genau wissen, wie die Verpackung ist. Aber ganz genau. Damit du weißt, was für ein Werkzeug du brauchst. Damit du dich vorbereiten kannst, wenn es ankommt.
1: Ich bin jetzt nach Hause gekommen. Ich meine zur Mittagspause. Es kann auch Mitternachtsnack gewesen es ist, sein. Es kann auch Mitternachtsnack gewesen sein. Ich bin im Moment beruflich etwas eingebunden. Mir gleiten <lacht> die Tage und die Tageszeiten. <lacht> äh, Moin! <lacht> ja, genau. Ich, ich meine, es war zum Mittagessen, als ich nach Hause kam. Und ähm, äh, ich kam wie üblich zu spät. Meine Familie saß bereits und es lief, ein, 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 eine Art Tutorial oder eben ein, so ein Entpacken oder halt so eine Produktempfehlung. Mein Sohnemann hatte sich ausgeguckt, es gibt irgendein ganz tolles Produkt, äh, das du in eine Wasserflasche reinschrauben kannst, so eine Spezialwasserflasche. Das erzeugt dann einen Geruch. Du trinkst Wasser, aber oh weil du den Geruch aufnimmst, äh, suggeriert dir dein Körper dann eben den Geschmack.
0: Mhm. Ja? Wir sagen jetzt nicht, äh, was das ist, aber es ist Luft, die nach oben geht. Ganz genau.
1: <lacht> äh, mein, mein Sohnemann hat das dann, äh, ne, werberelevante Zielgruppe, hat das irgendwo wahrgenommen und hat das dann bei uns diskutiert und äh, weil wir eben nicht wussten, um was es geht, äh, lief dann dieser Film. ja. Und, und ich kam ja dann eh wieder zu spät, ich hatte ja sowieso alles verpasst, habe mich also erstmal hingesetzt und dann lief das und ich musste nach so einer Minute das erste Mal einen dummen Kommentar abgeben, weil ich gesagt habe, warum schaut ihr das?
0: Und warum geht das 20
1: Minuten? <lacht> Ganz genau. Und warum sagt dieser Mensch immer das gleiche. Wer das Video gesehen hat, wird sich bei meinen Sprüchen jetzt dann sofort erinnern, weil nur Apfel schmeckt intensiv. Es gibt auch einen Radlergeruch, der war aber nicht so, der war enttäuscht, weil es war nicht so intensiv, aber Apfel, Apfel ist intensiv, ja, gibt auch Cola, war nicht so, war nicht, weil war einfach. Aber nicht so Apfel war intensiv. Apfel, Apfel war, war wirklich intensiv, ja, und ich also ich konnte einfach nicht mehr. Ich, ich habe es am Anfang also dumme Kommentare abgegeben, wie ich es ja gerne tue. Bin da natürlich direkt in eine reingelaufen, weil ich ja schon wieder zu spät und ich weiß eh nicht, um was es mhm. geht. Aber dumme Kommentare darf es geben. Und währenddessen, während ich angeschissen wurde, hat er schon wieder gesagt, dass Apfel so intensiv <lacht> ist. Ich konnte da nicht mehr. Ja, Wir haben das tagelang fortgeführt, wann immer es im Haus noch irgendwas gerochen hat und gesagt, das riecht, aber es riecht nicht so intensiv wie Apfel. Ja, ähm, ist so. Mein Sohn -Siege. Genau. Wir sind natürlich auch drauf reingefallen und natürlich hat mein Sohn inzwischen eine Duftflasche.
0: Und blubbert dann sein Wasser. Und blubbert Ganz sein wunderbar.
1: Wasserchen, ja. Wir haben
0: natürlich zuerst mal Apfel gekauft. Weil natürlich, konnten, weil es ist ja so intensiv. Aber genau. wenn du mit Apfel anfängst, dann ist der Rest ja... Der ist, der ist dann leider Schrott, ja. Aber das war unfassbar. Also dieses
1: Video, das war unfassbar. Äh, und also mir hat sich wirklich auch nicht erschossen, wieso man das länger als zwölf Sekunden guckt, ja. Ich sage mal, das wäre so ein Video auf vierfacher Geschwindigkeit und selbst dann würde es mich noch nerven. Ähm, <lacht> naja, aber gut. Vielleicht hören uns unsere Hörer ja auch in vierfacher Geschwindigkeit, dass sie den Anfang, den Müll, den wir labern, immer weghören und warten auf den auf den Content.
0: Nee, nee, nee. Also laut unseren Retention-Zahlen hören die ungefähr eine halbe Stunde uns tatsächlich zu. Ah, Und das heißt, dann...
1: Wir sind also jetzt traditionellerweise Ach. wieder bei 10 Minuten Scheiß. Wenn wir jetzt konkret zu Taekwondo übergehen, dann hört uns mal jemand beim... beim Taekwondo reden?
0: Ja, aber weißt du, jetzt hast du tatsächlich meinen Übergang verhauen.
1: Komm, wir quatschen noch ein bisschen.
0: Oder hast du was <lacht> zu sagen? Ich wollte schon zweimal rüberlenken. <lacht> Nein, aber nachdem wir endlich immer noch keinen Videopodcast haben, kann Matthias immer noch versuchen, mich komplett abzulenken durch Gesichtsakrobatik. Aber weißt du was, es wird dir nicht gelingen. Es wird dir nicht gelingen. Weil ich hau dann sowas von auf den Tisch, dass mein iPad umfällt. Und dann bist du aus dem Bild. Ja, Und dann bist du nämlich weg. war heute unser Thema ist tatsächlich mal der Oberkörper. Das heißt, wir machen mal etwas Taekwondo, nicht unbedingt untypisches, aber zumindest mal etwas seltener genommenes. Und zwar kümmern wir uns mal tatsächlich nur um unsere Schlagtechniken. Ja. Au.
1: Wo wir doch gesagt haben, wir machen einen, einen Technik- Technik-Podcast. Einen Technik Podcast? Nicht wirklich. Nein. Nein, wir, haben, wir haben ja gesagt, wir, wir führen quasi, kann man das sagen, wir machen so eine kleine Serie mhm. äh, und unterhalten uns ein bisschen über diverse Techniken und äh, wir beim letzten ja. Mal über Fußtechniken und die Grundtechniken gesprochen haben und irgendwann wir vielleicht mal in einer der äh, weiteren Folgen mal noch auf ein paar exotische Fußtechniken eingehen, hätte ich so die Traumvorstellung. Aber äh, wie wir mal gelernt haben, ich zumindest in meinem äh, Studium, vom Allgemeinen zum Speziellen. Na bitte. Ja, von dem her würde ich sagen, gehen wir vom, vom allgemeinen Kicktechniken doch mal zu den allgemeinen Schlagtechniken über, also zum Oberkörper und zu den Ärmchen. Na dann, paditsch, padutsch, paditsch, padutsch, wo magst du anfangen? Mit einem Anfängerschlag?
0: Sollen wir mit einem, mit einem profanen Fauststoß beginnen? Ach komm, ja. Also. Sonst ist, sonst ist es ja fast schon zu langweilig, wenn wir direkt im Speziellen einsteigen. Wir Die müssen wir doch langsam erstmal aufwachen, unsere Hörer. Ja, das stimmt. Aber wir könnten
1: ja mal, Koreanisch für Anfänger, haben wir doch auch in einer unserer, unserer vorherigen Folgen von Herrn Dr. Dr. Professor von und zu Marcel gelernt. Ähm, besuche eine koreanische Schule. Und, und du lernst Englisch. Und du lernst Englisch.
0: <lacht> <lacht> genau. Übrigens,
1: Wahre Geschichte. Ja. Mar Marcel war, war irgendwann bei uns im Training mal wieder zu Gast. der war damals noch äh, in Singapur, hatte dann einen kurzen Aufenthalt in Deutschland, äh, war in der Nähe und hat uns im Training besucht. Dann hatten wir kurz abgesprochen, ob er vielleicht Lust hat, seine neuen Kenntnisse bei uns zu übertragen. Und er hat das Training übernommen und, und hat was gemacht. Und was fängt da an? Ja, beim, beim Zählen, während wir Aufwärmeübungen machen, kommt von ihm. Ja, one, two, three, four. Ich so, ne, der zählt jetzt gerade nicht auf Englisch. Ja, also so, hä? Ich würde ja jetzt Deutsch verstehen und Koreanisch. Sidekick! Aber, äh, hä? <lacht> total geil. Also er hatte echt alles einfach, er war Hammer so... Hammerkick! Genau, Taekwondo ist für ihn dann äh, wirklich einfach Englisch. Da war der Englisch ja. programmiert. Supergeil. Ne, ich würde gerne, also ich finde ja immer noch Koreanisch für Anfänger einfach eine wundervolle Erfindung. Bleibe dabei. Die Aussprache ist wie üblich äh, äh, risikorelevant, dass ich vielleicht Blödsinn sage, ja. Aber beim <lacht> Fauststoß haben wir lustigerweise, der Fauststoß an und für sich ist ein Chirurgie. Und jetzt ist die Frage, das können wir mal als Fangfrage für alle, äh, was ist denn der Unterschied zwischen Bande Jirugi? Und Baro Ich
0: höre Stille in der Leitung. Ja? Also bislang haben wir noch
1: niemanden, der sich meldet. Genau, <lacht> ihr könnt jetzt anrufen. Nein, meistens wird ja, wird ja ähm, die Schlagtechnik auch in einer gewissen Bewegung äh, vollzogen, weil einfach aus der Bewegungsenergie ja dann auch wieder Schlagkraft resultiert. Äh, macht man ja selten im Stehen, außer vielleicht beim Aufwärmen oder bei irgendwelchen traditionellen Übungen. Von dem her ist es in aller Regel der Vorstoß mit einer Schrittstellung kombiniert. Und die Frage ist jetzt quasi, äh, wenn ich mit dem rechten Fuß vorne stehe und mit der rechten Faust den Stoß vollführe, dann reden wir über einen Bande Chirurgie, also über äh, einen gleichen. Den Seitengleichen? Äh, gleich. ein, gleichen, ein, ein seitengleicher oder ein gleichseitiger Schlag. und wenn Dann wir, ist das
0: andere, lass mich raten, der gegenseitige.
1: Genau. Der gegenseitige Schlag ist dann der baro Chirugi sprich äh, als Beispiel eben der rechte Fuß ist vorne und wir führen den Schlag mit der linken Faust aus. Immer wieder spannend es auch zu wissen, ist tatsächlich äh, beim Formenlauf. Ne? Spannend ist es ja beim Formenlauf, mhm. und wenn man dann eben sagt, hier kommt ein Chirugi und wenn dann jemand wieder nachfragt, äh, mit welcher Seite führe ich denn aus, dann kann man immer sagen, ist relativ Bono. einfach... Genau, Bandel-Chirurgie oder baro chirurgie Meistens hast du die Leute dann komplett verwirrt, weil, hä? Äh, äh, what? Ja, würde Marcel sagen, what? Same side, same side. <lacht> ja. Das ist auch immer schön, wenn man das dann erklärt, wenn, wenn, man in der Schule nochmal erklärt und sagt den Kids, nee, sorry, das andere links oder das andere rechts. Und dann machen sie den Komplettwechsel und, und wechseln die Auslage komplett, ne? Linker Fuß vor, linker Hand vor. Nein, Hände bleiben gleich, nur die Füße. Äh, es ist immer wieder wundervoll, ja? Und das macht doch mal ein Podcast. Also der, der klassische Fauststoß. Äh, Trefferfläche mit der Faust, äh, sind theoretisch, äh, Lehrbuch beschrieben, äh, der Zeigefingerknöchel und der Mittefingerknöchel sowie das Fingergelenk des Zeigefingers. Das wären die drei Punkte, die normalerweise... Das
0: Fingergelenk? Ja. Das ist doch nicht auf einer Ebene
1: dann. Das wäre der Trick. Das solltest du auf eine Ebene bringen. Etwa so, dass
0: tatsächlich nur diese drei Punkte
1: die Aufschlagfläche sind. In der Theorie. In der Praxis. Äh, also
0: ich glaube, ich bin jetzt anatomisch nicht so gebaut, dass ich das Gefühl habe, das hinbekommen zu können.
1: Ja. Also okay. das wäre tatsächlich so die, also die Lehrbuch-Idee. Äh, da würde ich jetzt aber auch immer sagen, ne? jeder ist ja dann... Du
0: sagtest Ringfinger, Mittelfinger und dann tatsächlich nicht der Knöchel vom Zeigefinger, sondern...
1: Zeige, Zeigefinger,
0: ja. Mittelfinger, ja. Zeigefinger, Mittelfinger, die Knöchel
1: und ja. vom Zeigefinger das Gelenk. Das wären die drei... Achso,
0: der Ringfinger macht gar nicht mit.
1: Der Ringfinger ist, 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 ist eigentlich da gar nicht dabei. Der ist nur aus dem Weg. So wie der Kleine
0: heißt das, die Erfinder davon haben sehr viele Ringe getragen und fanden es einfach voll unpraktisch? Dann ständig damit zu hauen? oder? Ähm, das, könnte, das könnte die Idee sein, ja. Sagen wir es mal so, äh, im Falle eines Falles kann einem wenigstens keiner vorwerfen, man hätte jetzt seinen Ehering als Schlagring verwendet, weil das oh. so ein großer Klunker ist, aber ja, der trifft dann ja gar nicht. Das, und das heißt aber Ding. auch, dass äh, sagen mal so, der, der typische Boxwinkel äh, jetzt auch nicht so ist, weil da muss ich ja auch meinen mein
1: Handgelenk ja. ein bisschen ja. drehen. Theoretisch musst du das Handgelenk ein klein bisschen drehen, beziehungsweise du kannst es gerade lassen, sofern du denn den Arm ergonomisch so nimmst, wie du ihn nimmst, und dann ist der nämlich leicht gebogen. Du hast ja eigentlich den Arm nicht immer so ganz 1000 Prozent ausgestreckt, weil du ja schon fast hm. in der Überstreckung bist. Deswegen ist der Arm dann theoretisch auch ein bisschen, ein, also minimal ist ein bisschen angewinkelt äh, oder abgewinkelt, und deswegen ist theoretisch dann auch das die Schlagfläche. Du sprichst es aber an, ja, der Ehering im Weg, auch da, äh, die Geschichten aus dem wahren Leben, ich habe bereits Taekwondo betrieben, als ich geheiratet habe, ähm, hatte damals noch keine eigene Schule, war aber in der Schule, in der ich trainiert habe, schon, äh, schon auch lange dabei äh, und die Taekwondodos standen damals bei uns vor der Kirche und haben uns dann auch empfangen und so dieser Klassiker, ne, wenn du da dann, was weiß ich, das, das, das Bettlaken durchschneiden musst und... und einen Partner durchtragen irgendwas, so waren natürlich die Taekwondos mit einem Brett da und haben gesagt, Matze, musst du durchschlagen, äh, war nach äh, gefühlt 20 Minuten Ehering tragen bereits äh, die, die erste Spur auf dem Ehering, weil außen hatte ich einen Kratzer und der war da nicht mehr rund, der war oval. Ja.
0: Wir, wir hören hier tatsächlich auch den Kommentar der Glocken dazu. Ja. Ah, während du gesprochen hast. Ja. Spannend. So ja. schön, ne? hier Tribute an meine Hochzeit. Nee, aber war
1: super. Also habe ich meiner Frau auch erstmal nicht verraten, dass ich direkt äh, direkt das man nach Warum dann irgendwann so,
0: der Ringfinger einfach blau wurde, hast du dann, ja.
1: so, dann ja. irgendwann mal einfach Ja. Genau. Gebogen. Und von der von der Technik her war dann aber auch gleich klar, war keine saubere Ausführung. Das Brett war durch. Ja, eindeutig, war keine, weil es scheint den ja nicht treffen zu sollen. Der Ring hätte da nicht hingehört. Aber deswegen machen wir normalerweise auch, wenn es geht, unseren Sport ohne Schmuck, ne? Kann, äh, kann nämlich zu Problemen führen, überall. Aber gut, wir waren bei den Techniken. Äh, Bandel ja. und Baro Barot-Chirurgie, also Fauststoß. Ja? Äh, Trefferfläche, wohin ihr wollt, im Freikampf, weiterhin suspekt, ne? keine Faustschläge zu Kopf, äh, zumindest nicht im Vollkontakt. Klassische schöne Bruchtesttechnik und ich erinnere daran, bitte Vorsicht bei Kids und allen, die im Wachstum sind. Knochen wachsen in Wachstumsfugen, weiche Stellen der Knochen, auch die Fingerknochen, die sind sowieso filigran. Bitte Vorsicht. Ja, bitte Vorsicht. Auch für alle anderen, also v ist natürlich schon so die klassische Waffe, aber verletzungsanfällig bei Bruchtests. Da gibt es eventuell Sponky. andere Stellen. Ganz genau. Also eine nicht bessere Stelle, wenn wir mal noch kurz so bei den, bei den Fausttechniken bleiben. Dann gehen wir jetzt aber auch schon mal, werden wir so ein bisschen, äh, schweifen wir mal ab. Äh, Schlag mit dem Faustrücken. Der Faustrücken kennt man aus vielen Formen. Ganz genau, ja, so eine klassische Technik.
0: So unter der Achsel hochgewischt. Ja, den Schweiß
1: aus der Achsel holen und den Gegner damit noch blenden. Ganz genau. Prüfung so, in Blaugurt. Hätten wir dann auch schon den, die, die, die Richtung, wo kommt der Schlag denn her? Und dann wirklich Schlag mit der Faustrückseite. Auch da, äh, nicht, nicht nur mit der flachen Hand, sondern theoretisch muss ich natürlich auch wieder gucken, dass ich die Knöchel als Aufschlagfläche habe, weil ich dann halt die, die geringsten, geringsten möglichen Punkte habe zum Kraftübertragen. Dung,
0: Jumok, nicht, also, nicht. Jiggy. Also Jiggy habe ich verstanden, da vorher. Genau, Dung, Jumok. Dung, Dung, Dung Jumok. Jumok.
1: Chigi, ja, Genau, Chigi, Chigi, nicht Chirugi. Ja, deswegen habe ich das einmal reingeführt, wir unterschlagen quasi, wir unterschlagen. Wir, mm, wir überschlagen doch, wir, wir überschlagen. Wir Geht unterscheiden. Noch, ja. Wir
0: unterscheiden. Wir differenzieren. <lacht>
1: wir differenzieren doch bitte zwischen einem Stoß und einem ja. Schlag. Also der Fauststoß, Stoß, Chirugi, meint dann eben tatsächlich den Stoß nach vorne, der Schlag, der Chigi, da ist eben nicht das komplette Körpergewicht nochmal hinten dran.
0: Das heißt, ja, der, der fluppt sozusagen eher aus dem Muskel raus, ganz aus genau. dem Gelenk. Ganz genau. Ist der, muss dann auch sozusagen eher von oben sein, damit da so benannt wird, oder ist das dann egal? Du meinst das ist mehr die Durchführung. Äh, also, dass ja. wir nicht in einer geraden sind, sondern dass wir einen anderen Winkel ja, nutzen. Ganz genau, ganz genau. Also, wäre, wenn ich es wenn in eine Fußtechnik
1: übersetzen würde, würde ich immer sagen, Abjagi der gerade mhm. Kick nach vorne. ja Eher wieder dieser Schnappkick, der aus dem, aus dem Kniegelenk kommt und einfach geschnappt wird und reingetreten wird. Und dann gibt es aber auch noch den Mirojaggy, so, einen, einen, so eine Schiebetechnik, wenn man so will. ja Ich ziehe das Bein an und äh, stoße dann wie bei einem Fauststoß im Prinzip in den Gegner und schiebe ihn damit weg. Äh, da habe ich relativ viel Aufschlagfläche im Fuß, also das ist eben nicht der Klassiker, dass ich mit auf wenig Trefferfläche viel Energie verlade, sondern ich, ich verlade tatsächlich auf viel Aufschlagfläche die Energie mhm. und schiebe damit eher den Gegner weg, wie dass ich ihn jetzt wirklich äh, an der Einzelstelle trete. Und das wäre jetzt auch wieder vereinfacht. Ich meine, bei der Faust habe ich nicht so viel Aufschlagfläche, egal wie, aber das wäre jetzt auch so das, ja, der Chirugi, der Stoß, da ist eben auch viel Körpergewicht nochmal dahinter und Chigi, der Schlag, ganz genau, kommt dann eher aus einer Richtung, von oben nach unten, seitlich, ja, von außen nach innen. Was wir jetzt Eher als Boxtechnik, was wir jetzt nicht als klassische Schlagtechnik im, im Taekwondo haben, wäre jetzt so ein Aufwärtshaken oder sowas. Da mhm. ist natürlich auch immer das Ziel, dass du normalerweise im Boxen, dass du da sehr viel Körper auch wieder hinten dran bringst. Ja, das wäre jetzt eher wieder so, die, die Hakenschläge haben auch das Ziel, ein bisschen Körpergewicht wieder reinzukriegen. Genau, also der Handrückenschlag wäre sowas. Ja, und dann kannst du aber die ganze Faust auch verwenden die Faustunterseite, ja, die klein. Typischer obelix -Schlag. Ja, genau. Ich, ich sag immer so Buddy haut den Lukas oder ähm, der klassische Bud Spencer Dampfhammer. Mhm. Ja, von Overwolf the me yumok Chigi, Meyumok Chigi, wäre dann der Schlag, ist dann die Kleinfingerseite gemeint, also die Faustunterseite, da wo der kleine Finger ist, ja. Äh, von oben wäre natürlich grundsätzlich auch denkbar, wird aber dann in der Ausführung irgendwann umständlich, also eher die Unterseite. Da müsste man ja die,
0: mit dem ganzen Körper von hinten runtergehen,
1: um. Richtig, richtig, ja. Ist aber als, als, als Technik auch tatsächlich denkbar. In einer unserer allerersten Folgen haben wir uns mal über äh, Karate-Tiger-Filme unterhalten. Ja. Remember the Karate-Tiger-Filme, ja, die kranich die wurde dann mit der mit der Handkantenseite von oben nach unten ausgeführt. Mhm. Also wäre hier jetzt auch so, ne? Sie werden natürlich irgendwann abarten. Es gibt auch eine, eine, eine Knöchelfaust, ja? Es gibt also auch theoretisch die Faust, die eben nicht. Die dann so ein bisschen aussieht wie so ein Tiger äh, Pratze. Ja, ja, genau, wie so eine Tigerpratze und ich schlage im Prinzip mit den Fingerknöcheln. Es gibt auch Fingerstiche. Ja, es gibt theoretisch sogar beschrieben, dass du die, deine die deinen Zeiger und deinen Mittelfinger abspreizt, nicht als Peace-Zeichen, sondern um es eben dem Gegner in die Augen zu pieksen. Mhm. Ähm, also beschriebene Techniken sind es schon auch alles, das ist alles denkbar. Äh, gibt es natürlich alles. Von dem her viel möglich. Bei Faustschlägen immer wichtig, eine richtige Faust auch wirklich zu machen. Grundtechniken nochmal, wir rollen die Finger zusammen und schließen die Faust mit dem Daumen. Ganz, ganz wichtig, wirklich für die Anfänger. Ne? Der Daumen ist nicht innen, sondern der Daumen ist außen.
0: Der Daumen man, will nicht geschützt werden, der Daumen hält zu.
1: Ganz genau. Ähm, weil auch so die Klassiker, wenn man die kleinen Kinder erstmal da hat, die umschließen den Daumen und machen da damit eine Faust, hm. ähm, dann wird es nichts. Sieht man aber tatsächlich
0: auch manchmal echt bei Erwachsenen und bei Fortgeschrittenen auch. Ja? Manchmal sieht das wird aber tatsächlich schon verletzungsgefährlich, wenn du nur auf eine normale Pratze haust. Ja.
1: Es kann schon spannend werden und wenn du da mal einen
0: wirklichen Widerstand hast, dann machst du dir selber mehr kaputt. Ja, also... Na komm, lass uns doch mal auf die Handfläche übergehen. Auf die, Hand, auf die Handfläche? Wir strecken unsere Faust. Wir, wir, Faust.
1: Strecken, wir strecken mal die Faust aus, genau. Die, unsere Hörer können mitmachen und machen quasi mal äh, eine Fläche. Solange sie nicht Autofahren.
0: Ganz <lacht> besonders geil wird es, wenn sie es zum Einschlafen hören, wenn sie plötzlich im Bett dann... Ja, einfach mal die ausstrecken. Fäuste aufstrecken. Wenn ist anfangen, ganz genau. ja. Oh, Schatz,
1: Entschuldigung. Der Podcast hat mich aufgefordert, mal die Technik auszuführen. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht k.o. schlagen. <lacht> <lacht> Patrick war's. Ja, genau. <lacht> ja, also, äh, genau. Wenn wir die flache Hand nehmen, dann haben wir auch wieder verschiedene Sachen zur Auswahl. Wir können mal anfangen. Einfachheit halber vielleicht mit der Hand Handkante. Äh, dann haben wir die Innenhandkante, das wäre die Daumenseite und die Außenhandkante, das wäre die Kleinfingerseite. Äh, üblicherweise beschrieben dann also die Kleinfingerseite, die Außenhandkante, äh, nur mit Sonal. Wie üblich ist es an der Zeit unterbrochen zu werden. Ja, Sonnal ruft mich da jetzt einer an. <lacht> das ist klar, ja. Das, äh, muss, muss ja sein, ja. Muss ja sein. Ich habe ihn mal auf die Seite
0: geschoben. Da wollte äh, jemand die Frage von vorher lösen. <lacht> ja, ganz genau.
1: Die Kleinfingerseite, die Außenhandkante, wird normalerweise nur als sonal Chigi bezeichnet. Und dann kommt immer noch die Frage, äh, im Prinzip aus welcher Richtung kommt das Ganze nochmal. Ne? sonal an von außen nach innen, sonal baka Chigi von innen nach außen. Dass man das nochmal so bezeichnet. Also Sonal meint in aller Regel immer die Kleinfingerseite. Und Sonal-Dung ist dann die Daumenseite, die Innenhandkante. Da wäre meine Empfehlung, stets und ständig. Leute, Vorsicht bei Bruchtests, auch wieder äh, die Daumenseite, da muss der Daumen halt auch schön aus dem Weg, äh, da habe ich auch schon Verletzungen erlebt. Ähm, genau, wenn wir noch bei der Handfläche sind, hätten wir äh, tatsächlich aber auch noch den Handballen, den wir ja auch noch für, für Schläge verwenden können. Handballen, dann wieder koreanisch Batangsong. Ähm, auch damit kann ich sowohl Blocks als eben auch Schlagtechniken ausführen, ne? so mit dem Handballen ans Kinn oder so auch hin dann haben wir einfach nochmal ein bisschen eine andere eine andere Schlagtechnik ne? also hier noch ein bisschen was das, das, da gehen wir jetzt aber auch schon Richtung Genau wird langsam schon ein bisschen spezieller ähm, was auch noch Nein, so ja gesagt, ist, vom
0: Allgemeinen ins Spezielle. Ja, stimmt, genau.
1: Äh, und was auch noch so eine wunderschöne äh, ja, Hand- oder Armtechnik halt ist, die tatsächlich aber im äh, klassischen Kampf bei uns nicht vorkommt, wird nicht angewendet, eigentlich dann nur äh, in den Formen oder eben in so klassischen Dingen wie dem Einschleppssparring und sowas eingebaut werden kann, ähm, ist der Ellenbogen. Und der Ellbogen ist natürlich auch eine Waffe. ne? Also so mit dem Ellbogen da irgendwo Aber einschlagen. Aber jetzt
0: würdest du jetzt echt sagen, das ist ähnlich wie über das schwäbische Fuß, das jetzt tatsächlich zu deiner Hand noch der Ellbogen gehört?
1: Ja, <lacht> wäre eher eine Armtechnik, ne? das stimmt, aber die würde ich jetzt mal klassischerweise noch dazu zählen weil ich glaube, dann sind wir durch. also Ansonsten ist nämlich alles, was noch so an der Hand dran ist, eher für Blocktechniken verwendet und der, der Ellbogen halt dann wirklich auch nochmal für Schlagtechniken. Und da ist dann auch so ein bisschen ne, die, die Frage wieder, also der Ellbogen, ähm, wäre dann mal koreanisch, der Palkup, der Palkup Chigi und dann ist wieder die Frage, wie führe ich ihn denn jetzt aus? Ja, schlage ich einfach zur Seite? dann ist das wie bei der Fußtechnik auch beschrieben, ein Seitwärtsstoß mit dem Ellbogen, also ein Palkup job chigi so ja, für seitlich. Oder schlage ich so nach vorne, in der Halbkreisbewegung nach vorne, dann ist das wie beim Kick auch der palkup dolio Chigi Und dann ist eben nochmal die Frage, mit was treffe ich denn genau? Treffe ich jetzt wirklich mit der Ellbogenspitze? Das mache ich in aller Regel eben, wenn ich seitlich das ausführe und wenn ich jetzt nach vorne schlagen würde oder jetzt auch mal, gehen wir mal in die SV, wenn ich wirklich jemanden, meinen Ellbogen in die Fritte ramme, ja, mal wieder ein bisschen da brutal bin, dann nehme ich jetzt natürlich nicht immer gezielt nur die Ellbogenspitze, sondern dann nehme ich theoretisch auch nochmal das Ende meines Unterarms ja, wenn ihr da so ein bisschen die Muskeln anspannt, für alle, die jetzt uns gerade zum Einschlafen hören, wenn ihr die Muskeln anspannt und am Unterarm dann mal guckt, welche Muskeln spanne ich denn da an? Da hinten, wo es dick wird, das sind relativ viele Muskeln. Es bietet sich dann auch immer an, um wo einzuschlagen, dass ich eben selber nicht so äh, verletzungsanfällig bin. Das ist
0: ja dann auch eher so die Trefferfläche, die man macht, wenn man auf die Art und Weise einen Bruchtest macht. Ganz genau.
1: Aber auch wieder sehr spannend, auch schon viel erlebt. Also Bruchtesttechniken in allen Hand- und Armtechniken bitte immer genau angucken. Es ist
0: einfach verletzungsgefährlich. Matthias, wir sind tatsächlich schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Das ist super. Ich würde zum Animieren Das habe <lacht> ich geschafft. Ich schaffe wieder arbeiten. Verdammt! Äh,
1: tatsächlich würde ich vielleicht auch mal animieren an unsere Hörerschaft, wenn jetzt jemand noch irgendeine dolle Dech Technik, eine tolle Do dolle Technik dolle Technik, Und wenn er sagt, oh, ich habe zu so der dolle Technik, der hätte ich aber gerne mal was höre. Würden wir uns gerne einen Kommentar einsenden. Genau, sendet uns doch mal einen Kommentar und sagt, man, da habe ich eine tolle Technik, Patrick, da habe ich eine tolle Technik.
0: Ein Erklärt dolle uns Dechnik. die doch mal. Vielleicht müssen wir irgendwann eine WhatsApp-Nummer machen. Nein. Mm -hmm. Aber man kann uns auf Insta eine, eine Private Message schicken. Ja. Yeah. Private Messages auf Insta. Sucht euch da was raus. Ja. Wer Kontakt zu uns haben möchte, kriegt ihn.
1: Der schafft das. Ja. Und dann haben wir doch hier äh, mal die Armtechniken und Handtechniken durchphilosophiert. Grundtechniken, es gibt natürlich noch 100.000 zusätzliche. Und Vorsicht, Spoiler wo mhm. wir doch so schön dabei sind, hätte ich gesagt, dass wir auch immer mal obbe und ohne abwechseln. Lass uns doch nächste Woche mal über Schritt und Haltestellungen
0: reden. Aber sehr gerne. Das können wir sehr gerne machen. Und äh, wir werden dann sicherlich auch ein paar Buchempfehlungen machen.
1: Also dann würde ich sagen, äh, wir, wir spannen einen Spannungsbogen.
0: Ob wir nächste Woche in, äh, <lacht> eine Buchempfehlung haben oder auch oh. nicht. Na, ich hab, ich hab Nein, wir haben natürlich
1: ein paar. Wir haben ja auch Nachschlagewerke, die wir tatsächlich im täglichen Leben benutzen. Ähm,
0: Möglichst dick, damit es Wirkung zeigt.
1: Und sauteuer <lacht> und meines Wissens nach bis heute nicht ins Deutsche übersetzt. Gibt es nur auf Koreanisch und Englisch.
0: Ich würde dann das Englische nehmen. Ich nehme
1: auch gerne das Englische, zumal das Koreanische auch in koreanischen Schriftzeichen ist und ich wirklich Probleme habe mit dem Lesen. Ähm, zum Glück fotobebildert. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr dickes Buch. Ähm, das Nachschlagewerk schlechthin. Wobei ich jetzt immer jedem sagen würde, der sich dafür interessiert, Leute, passt auf, das Buch ist echt sau teuer. Also es ist das Standardwerk, aber es ist sau teuer. Es gibt viele Bücher, die sind deutlich günstiger. Die beschreiben ähnlich viel. Aber wer so das Gesamtnachschlagewerk Taekwondo haben möchte, der möge doch mal das Taekwondo Textbook Googeln, in aller Regel auch noch in einem so schönen Schieber äh, geliefert, um es auch wirklich zu sichern, ähm, das
0: Nachschlagewerk schlechthin. Ein Alle wahnsinnig ]igen. einfallsreicher Name, aber definitiv gut zu googeln.
1: Äh, gut und einfach zu googeln, in aller Regel so ab 50 Euro aufwärts, selbst gebraucht, äh, schwierig, günstiger zu kriegen, hat es in sich. Aber wer, wer das Nachschlagewerk schlechthin möchte, das Textwando? Textwando. Das Textwando? Das Textwando T-Book.
0: Textwando T-Book. <lacht> genau, mit 21 Bröbchen für jeden Tag.
1: <lacht> ich habe jetzt meinen Termin beim Lokopäden. Ich, ich wollte
0: gerade sagen.
1: <lacht> also, vielen Dank an alle Hörer fürs Zuhören. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Und ja. äh, in der Hoffnung, ihr schaltet erst ab nach dem Outro. Richtig.
0: Also, in diesem Sinne. Tschüss. Gutes Hören. Ciao. Ciao.